0: Para empezar a trabajar la epistemología, vamos a hacer un breve recorrido por la historia de la ciencia, o más particularmente por eh, la historia de la ciencia moderna, es decir, a partir del siglo XVI. En el Renacimiento se desarrolla una metodología de trabajo que permitió eh, a ciertas disciplinas independizarse de la filosofía, que era como la ciencia madre hasta esa época, desde la antigüedad hasta el Renacimiento. Así, a partir de esa metodología de trabajo, surge la Física. Y hasta el siglo XVI, en realidad, se aceptaban ideas equivocadas de Aristóteles sobre peso, caída, este, superficie de la luna, etc. ¿no? Y también, por supuesto, hasta ese momento se aceptaba la, la teoría geocéntrica, es decir, aquella que planteaba que la Tierra era el centro del universo, teoría que había sido planteada por Ptolomeo en el siglo II Cristo. Copérnico eh, fue un astrónomo polaco del siglo XVI y obviamente es aquel que eh, desarrolla en primer lugar la teoría heliocéntrica, es decir, que la Tierra gira alrededor del Sol. Galileo, que fue un físico y un astrónomo italiano, ¿sí? que vivió en el fin del siglo XVI, principio del siglo XVII, adhiere a la teoría copernicana, por supuesto, y la profundiza. Y, y de alguna manera se acerca a probarla, porque tiene una herramienta eh, muy importante que recién había sido creada, que era el telescopio. Eh, descubre los satélites de Júpiter, descubre las rugosidades de la Luna y, y obviamente, como todos sabemos, va a tener muchos conflictos con, con la Iglesia Católica. Otro de los avances fundamentales de, de esta época tiene que ver con Isaac Newton, quien desarrolla aún más la teoría mecánica de Galileo, pero sobre todo es conocido por haber formulado eh, la ley de gravitación universal, la ley de gravedad, más, más conocida de esta manera. Eh, las propuestas tanto de Galileo como de Newton eran subversivas para la época. Y de a poco fueron ganando adherentes, fueron ganando adeptos. Ya en el siglo XVIII, avanzando un poquito, la nueva física era el modelo científico a imitar. La Ilustración proponía eh, revisar toda concepción acerca del mundo, del hombre, a la luz de la razón. Y señalaba eh, a la física justamente como el gran camino. Eh, ...quizás casi el único camino para poder lograrlo. En el siglo XVIII y el siglo XIX se consideraba que todo estudio que pretendiese ser científico debía, por un lado, seguir el método científico propio de la física y, por otro lado, eh, tenía que procurar conseguir formular leyes científicas que expresaran regularidades, cosas que se repetían entre los fenómenos, eh, de la misma manera que lo hacía la física. ¿no? Ahora, en el siglo XIX hacen su aparición fuertemente la mayoría de las ciencias sociales que conocemos. Eh, surge la sociología, la psicología, por dar un ejemplo. Eh, la pregunta que podemos hacer y que vamos a ir desarrollando próximamente es si estas ciencias sociales cumplen esos requisitos. Es decir, si desde las ciencias social sociales se pueden encontrar eh, y, y determinar leyes para los movimientos y, y las cuestiones relacionadas con lo social. La segunda cuestión que vamos a, a trabajar en este podcast... Eh, tiene que ver con eh, las características que tiene el conocimiento científico. ¿sí? Estas características son las siguientes. El conocimiento científico tiene que ser racional. Es decir, que tiene que buscar fundamentar todas sus afirmaciones exclusivamente por la razón. Tiene que ser objetivo. Es decir, que no puede basarse en ninguna cuestión subjetiva relacionada con la mirada propia del, del investigador, del científico o su estado de ánimo, por ejemplo. En tercer lugar, tiene que ser progresivo. Es decir, que tiene que eh, tener algún, algún tipo de avance. ¿sí? La ciencia va progresando, va avanzando. Tiene que ser específico o es específico. Eh, es decir, que estudia objetos concretos específicos. El, otra característica del conocimiento científico es que es comunicable. Es decir, tiene que ser transmitido a otros, ser público. Eh, no puede limitarse a un ámbito privado, de lo que no se puede hablar. Y tiene que ser compartido. Sexta característica es que el conocimiento científico es sistemático. Es decir, que eh, consta de teorías que son conjuntos coherentes de proposiciones que pueden tener distinto nivel de generalidad, pueden ser universales, particulares, singulares, ¿no? pero se relacionan entre sí de modo que se pueden deducir unos de otros, es decir, conforman un sistema. El conocimiento científico también es metódico, ¿eh? es decir, que requiere de un método, una planificación adecuada sobre conocimientos que ya se tienen, se deben seguir ciertos pasos, cierto método para adquirir conocimientos nuevos. La octava característica del conocimiento científico es que es verificable ¿sí? o contrastable, se dice también. Es decir, que toda proposición científica tiene que poder ponerse a prueba, sea directa o indirectamente, para que se pueda fundamentar su verdad. ¿no? Eh, y por último, la novena característica del conocimiento científico es que es preciso. Es decir, que los enunciados científicos tienen que ser formulados en los términos más exactos que sea posible para tratar de evitar cualquier malentendido o, o, o cosa que no pueda avanzar. ¿sí? Es decir que tiene que ser lo más preciso que se pueda.